0: A continuación, por Sol, 106.5, Arquitectura Radial, Diseño, Urbanismo, Ingeniería y todo lo referente a la construcción, Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel. Señores, muy pero muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este preciso momento, acaba de iniciar Arquitectura Radial. Iniciando una tarde que pronostica bastante lluvias Y que por cierto, como hoy es Día de los Padres Esperemos que esas lluvias no vayan a dañar ningún tipo de actividad En estas horas de la tarde Para que cualquier tipo de situación no se pueda, digamos, dañar Agradecer a todos por su sintonía Y esperando que puedan pasar un resto de la tarde bastante animado con sus familiares y augurarles realmente que puedan estar con sus seres queridos en esta tarde tan importante como lo es el Día de los Padres. Señores, eh, a propósito de lo que es la introducción del programa, tenemos muchas informaciones, noticias, comentarios. Eh, Luis Taveras está desde Estados Unidos todavía. Tiene un fondo allá espectacular, porque yo no sé si es que está allá en la casa de, de uno de estos de, de ricos de Estados Unidos allá, pero ve un fondo impresionante.
1: Pero nada, señores.
0: Dentro de poco vamos a darle la, la oportunidad para que pueda darle un poquito más de detalles Así que no se muevan señores y de esta manera inicia Arquitectura Radial Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial Bien señores, continuando con el programa Arquitectura Radial me gustaría darle paso ahora a mi colega Luis Taveras que pueda hacer su presentación de la tarde y saludar a todos los arqueoyentes.
2: Excelentísimas buenas tardes para todos los arqueoyentes de nuestro programa Arquitectura Radial. Aunque estamos por aquí, por Norwich, con Érico, saludar unas salutaciones bien afectuosas a todos los padres de República Dominicana y el mundo que nos sintoniza en estos momentos. Y para usted y Franklin, que están en cabina, que son padres los dos.
0: Muchísimas gracias, brother. Ahí lo vi que sí, estaba, sí. o que está ahora mismo ahí en un fondo. Háblale a, a los ser que oyentes, ¿dónde usted se encuentra hoy por allá?
1: Sí, eh, Hice tomar el
2: fondo de una iglesia aquí en Norwich. Eh, no más, estoy con mi sobrino aquí para. No sé ver el nombre de la iglesia y esta iglesia. Aquí hay muchas iglesias, parece que el pueblo desde su origen, desde su fundación. Eh, y todos los pueblos son así. Era sumamente religioso, uh -huh. pero aquí particularmente me he dado cuenta que hay muchas iglesias. Esta se llama en específico Park Congressional Church, United Church of Christ, data del 1874. O sea que el pueblo...
0: Aguanta, aguanta. ¿De, de, de cuándo fue que tú dijiste? 1874.
2: No, qué en serio. Sí, tiene 200 años, más no. o menos, ¿verdad? Pero eso se ve igualito a eso.
0: Apreciándolo sí. desde
2: aquí, que obviamente. Mira, la, eso ustedes lo ven en imágenes, pero la estructura de eso está intacta. No sé si es por el mantenimiento que le han dado, esas piedras están en perfectas condiciones, todas las la ranuras nítidas de esa iglesia.
0: Excelente, excelente. Sí. Bueno, eso igual, es una... Al igual
2: que las otras, eh, que también se le está dando mantenimiento, he visto algunas, hice un video en una, la voy a subir en mi canal de, después que llegue a República Dominicana. Porque no he tenido tiempo de editar nada aquí
0: No, usted está paseando Estados Unidos entero ya Se está dando vida sí. a nivel a nivel arquitectónico ya
2: Ya me están sugiriendo que prepare un, un tour arquitectónico por Manhattan
0: Pero mira, a propósito de Manhattan Y con algo que lanzó Google recientemente Manhattan se, se, sigue sigue siendo puntero a nivel internacional Con relación a la parte turística y sí. Google recientemente lanzó algo que yo voy a comentar ahorita más, más adelante que tiene que ver con las vistas impresionantes de todas las edificaciones prácticamente eh, renderizadas, todo. casi todas las edificaciones renderizadas más de ciento y pico de edificios, algo wow. impresionante realmente
2: okay. me gustaría escucharlo, sí qué bueno que usted lo tiene como tema porque no lo he leído, yo Muy quiero bien. que mi sobrino le mande un saludo a, a todos, el ¿Cómo Hola. Saludos, Hola, todos los oyente. vamos
0: arriba, saludos Omar, ¿cómo tú estás?
1: Bien.
0: Ah, bueno. A todos los
1: oyentes por
0: ahí. Acércate un poquito, normal, que no, que no se escucha mucho.
2: Eh,
1: saludos a todos los aquí oyentes.
0: Eh, el
2: español es medio ah, le... <risa>
0: <risa> <risa> no mal. Eh, muchísimas gracias por esos saludos. Yo sé que muchísimos de los que están aquí lo habrán escuchado. Y de seguro muchos de ellos también te están mandando tus saludos para ti también y tu familia.
2: Gracias. Mi sobrino que es como mi hijo, Omar no Antonio Pantaleón Ferrey.
0: <ríe> El famoso nomás. Brother, sí, ¿usted va a arrancar
2: es. de una vez con su frase de apertura?
0: ¿Tiene algo sí, por ahí? vamos arriba.
2: Vamos bueno, arriba. Pues adelante. Bueno, la de hoy dice de la siguiente manera, a propósito de algo que quiero comentar. que Estuve por la casa de cristal de un maestro de la Dice... La arquitectura es básicamente el diseño de interiores, el arte de organizar el espacio interior Philip Johnson hey. Philip Johnson Philip Johnson señores, que es nada más y nada menos, que el primer arquitecto que recibió el premio Priske que es el galardón más importante que puede recibir un arquitecto en vida en el 1979, que fue cuando se, se creó ese premio y se le otorgó a ese arquitecto por primera vez, fue el primero en recibirlo.
0: Muy bien, excelente Tú sabes que hay muchísimas frases que a veces chocan con las realidades de, del día de hoy porque son frases que quienes las crearon en su momento son personas que iniciaron a principios del siglo y tienen conceptos diferentes a los que hoy en día se conocen. y algunas, algunas frases se mantienen, tienen el peso que se mantienen y otras quizás por el tema del cambio de la tecnología, la forma de cómo se diseña hoy en día y otras cosas más hacen que también choquen directamente con el entorno en que vivimos hoy en día pero muy, muy atinado lo que de decía Philip Johnson en ese momento
2: eso, eso es correcto hermano porque esos tigres tenían una visión digo tigres pero eh, no debería ser la expresión, sí. esos maestros de la arquitectura tenían una visión de lo que era la arquitectura propia y también eran eh, filósofos eran teóricos de la arquitectura uh -huh. y ya vislumbraban en el tiempo cómo, cómo se iba a dar
0: esa sí, gente a propósito dibujaba de eso. En, en aquel entonces fu fumándose un puro, sí. bebiendo vino y haciendo haciendo eh, diseños realmente en función a lo que era la imaginación de aquel entonces. No era de que sí. conceptualizando de, el tema de los espacios. Esa gente diseñaban en función a cómo se inspiraban ellos.
2: Sí, sí con un trago en la cabeza y un puro, como usted dice. Sí, así es.
0: <risa> se disparan las neuronas. Y... Claro, comienzan <risa> esa, a esa, esas ideas a fluir. Así era, señores. Uno, uno lo dice relajando, pero así era que se diseñaba antes.
2: Eso es correcto, hermano, eso es correcto. Eh, bien,
0: hermano, eh, ¿Algún sí, otro dato bien. en particular antes de irnos al primer cambio? No, no, Vamos
2: al cambio y regresamos entonces.
0: Bueno, señores, vamos a la primera pausa. No se muevan, que enseguida continuamos con el contenido de Arquitectura Radial. Muchas felicidades a la arquitecta Ordi Lenín López. Colega, donde quiera que se encuentres, eh, felicidades, que cumplan muchos años más. Para ti, donde quiera que estés... Espero que la estés pasando bien con tu familia y los tuyos. Así que ya usted sabe, colega. Pásala bien. Señores, eh, gracias a todos por su sintonía. Y de inmediato vamos a entrar de una vez con los comentarios de la tarde. Miren, aquí es, este es el único país de, de, de prácticamente Latinoamérica y zona del Caribe en donde los extranjeros lamentablemente vienen aquí al país, República Dominicana, a supervisar obras de construcción sin tener nada más y nada menos que sus acreditaciones y permisos correspondientes. Yo pongo esta información porque recientemente estuve visitando a un amigo o colega del área de la ingeniería y arquitectura y me topo con que él en, en la obra está dando las últimas, vamos a decirlo, los últimos toques, los toques finales para poder dar entrega a lo que es su proyecto y me topo con la, con la sorpresa de que hay un extranjero eh, no voy a decir la nacionalidad, solamente un extranjero, que está en la obra y está justamente dándole el tema de, o sea, está supervisando la obra. Y yo que veo esta acción, yo digo, oh, y le pregunto, oye, Fulano, ven acá, ¿y qué hace la persona aquí? O sea, ¿cu ¿cuál es su función? Y él me dice, bueno, él es supervisor de la obra. Le digo, ah, en serio, supervisor de la obra. Y yo le digo, pero él tiene, él tiene un tono realmente con un acento extranjero, pero en, en realidad, ¿por qué él está supervisando la obra? O sea, ¿qué, ¿qué competencia tiene aquí en la obra? Y me dice que él es arquitecto y que vino aquí al país justamente a dar supervisión de esa obra. Y yo me pregunto lo siguiente, ¿cómo es posible que todavía aquí en el país tengamos ese tipo de prácticas en donde vienen ven, a supervisar de otros países aquí al país en un tema que se supone cuando tú vas a otros países, tú necesitas tener las acreditaciones que te avalan para tú poder ejercer en cualquier otra nación del mundo. No importa dónde usted vaya, usted puede ir a Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, México, Puerto Rico, a donde quiera que usted vaya, usted necesita tener las acreditaciones para poder operar como se supone debe de operar una persona para poder ejercer aquí, por lo menos aquí, debe estar acreditado en el CODIA, una colegiatura que indique que usted ya es... ...un profesional y que ya está colegiado... ...y que por ende... ...eso le da todas las condiciones legales... ...para usted poder operar... ...cuando digo operar me refiero es a trabajar... ...en territorio dominicano... ...por lo menos en territorio dominicano... ...entonces cuando yo veo eso... ...eso me prende la alarma y me da a entender realmente... ...de que a pesar de que eso es una práctica... ...muy normal... ...pero yo lo veo ya anormal... ...eso para mí es totalmente anormal... ...porque no puede ser posible que para uno... ...uno eh, aquí de República Dominicana que todavía tiene muchísimas condiciones desfavorables con el tema de la informalidad, que se tope también con ese tipo de situaciones en donde uno tenga que ver también que vengan extranjeros que no cumplan con esa acreditación. Porque si cumple con la acreditación, perfecto, no hay problema. Usted puede perfectamente trabajar en territorio dominicano si cumple con todas las acreditaciones. Pero yo hago la acotación es porque cuando uno también tiene que ir a otro país, si usted no cumple con las condiciones que se le debe de dar para usted hacer cualquier tipo de trabajo, Háblese a nivel de construcción, de participación, de diseño, de lo que sea Si usted no cumple con eso, usted no le puede poner la mano a nada Absolutamente a nada Y esa práctica viene desde, desde Punta Cana Viene eh, en la zona de Puerto Plata, se da mucho eso eh, También aquí en el distrito Y prácticamente muchísimas áreas Y eso, señores, tiene que acabar ¿Usted sabe por qué tiene que acabar? Porque el profesional que está aquí Que tiene todas las condiciones legales y que tiene todas las condiciones para poder hacer el trabajo y el ejercicio profesional en ese sentido, es quien tiene que tener la primicia a nivel de esa participación. El que venga de fuera aquí al país tiene que o buscar un profesional del área que sea colegiado y que tenga todas las acreditaciones para poder hacer eso, para poder esa persona, servirle a esa persona, ya sea que venga aquí a, a tomar un tema de, de supervisión, porque no es que no pueda venir a hacer un, una inspección, una supervisión, pero no puede ser la persona encargada para validar para dar la opinión correcta o no, o no la opinión correcta, porque puede tener una opinión Válida, pero no lo que, lo que Tenga que ver con la validación No, así no Y yo llamo la atención justamente en ese sentido Al mismo gremio del CODIA Que nunca se han dado en ese sentido Y que debería de tener una postura Bastante importante En, ese, en, en esa parte Porque aquí hay muchísimos profesionales que vienen Desde otros países, lamentablemente es así Y que eso no es desde ahora O sea, yo no estoy diciendo algo nuevo, pero como uno no suele estar hablando de esto cada rato, uno tiene que aprovechar los momentos en donde pasan las situaciones Para tomar el momentum, el momentum, ¿verdad? Y hablar justamente de lo que está pasando Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque a nadie le, imp a nadie le importa nada ¿A Nadie le importa nada Entonces, también yo le hecho la culpa de ese tipo de cosas a los mismos colegiados y profesionales Que no usan los canales correspondientes para notificar ese tipo de cosas yo soy de los que digo que todavía estemos viendo que las cosas estén mal, tenemos que hacer uso de las herramientas que tengamos a la mano para poder hacer notificaciones de este tipo. ¿En qué sentido? Tenemos que hablar, tenemos que decir las cosas como son. O sea, el profesional está hoy en día teniendo situaciones en el día a día y no se atreve a tomar la iniciativa de hacer uso de su palabra o, o de su condición propia como profesional, exigiendo su derecho, exigiendo su participación. Entonces, yo veo que la gente dice y exige de que el gremio del COVID debe de ser el que tenga que ser el que dé la cara en ese sentido Pero entonces, ¿usted qué hace? Sí, ¿usted qué hace? O sea, se queda de brazos cruzados viendo cómo una persona viene y usurpa su territorio Así como le decía yo en estos días a una persona que me decía No, pero es que la informalidad está muy metida y todo eso Bien, perfecto La informalidad es, lamentablemente, el cáncer que tenemos aquí en, en el área En República Dominicana Y es lo que nos afecta directamente en lo que tiene que ver nuestro andar cotidiano. Perfecto, no hay problema. Pero ¿qué pasa con eso? Automáticamente usted ve ese, esa situación, ese mal, ese, ese, ese cáncer que ya está insertado en nuestra sociedad, y usted pasa por una obra, ve que están construyendo un edificio, una casa, una, una remodelación, un proyecto, lo que sea, y usted le pasa por el frente y no dice nada. Entonces, ¿qué colaboración usted está teniendo en ese sentido? No está teniendo ningún tipo de colaboración. No está dando la información que tiene que dar para que esa información no siga permeando en lo que es la parte profesional. Entonces, yo estoy haciendo esta, dando esta información, dando este, este dato, porque quiero hacer un poquito más de conciencia entre, entre la colectividad profesional. Nosotros que estamos en este sector, que es uno de los que más mueve dinero en la economía en la República Dominicana, seguimos siendo punteros en el, en el Producto Interno Bruto durante más de, ¿cuánto? 50, 60, 70, 80 años, 100 años Qué sé yo, cuánto tiempo No sé, no tengo el dato ahora a la mano Y somos la economía más importante del país Internamente hablando Porque no voy a hablar del turismo No voy a hablar de, de otras economías Que son de cierta manera eh, punteras o más punteras Pero a nivel de lo que es el Producto Interno Bruto de aquí del país La economía más robusta que se tiene en la parte de, de, de la población Sigue siendo la construcción Y nosotros no nos hemos empantalonado No nos hemos empoderado De lo que es nuestro sector Y hasta que eso no pase Vamos a seguir viendo un CODIA Que lamentablemente sigue siendo Un, un, un gremio que no ha hecho La empatía correspondiente Como lo han hecho los médicos Como lo han hecho los, eh, los profesores Como lo han hecho otras, otras instituciones Que tienen que ver con otras áreas Y eso ha demostrado que esa empatía que no hemos tenido es la misma empatía que no vamos a encontrar hasta que, no te, hasta que no quitemos esa desunión que tenemos Es como que no entendemos que la desunión es lo que hace que ahora mismo estemos como estemos Tenemos que abrir los ojos y entender que si no tomamos posesión de nuestra casa en el sentido específico del mismo gremio, de, de, de interesarnos, de, de importarnos, de, de, de estar presentes, y estar vigentes, vigilantes de todo lo que pasa allí y de exigir el derecho que nos confiere a nosotros, no vamos a ver ningún tipo de cambios. Yo mismo estaba viendo, yo, yo mismo estaba viendo unos documentales en estos días, ya para finalizar, que hablaban de una serie de cosas y... A propósito del de famoso, el famoso meteorito que, que mató a los dinosaurios hace más de 65 millones de, 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 de años, nosotros tenemos que también acabar con esos dinosaurios mentales que existen ahora mismo. Esos dinosaurios mentales que existen ahora mismo, debemos de, de, de acabarlo, aunque aunque no sea con un mismo meteorito, pero con un meteorito eh, eh, aunque sea tecnológico, pero tenemos que acabarlo. Y eso, aunque, aunque duela realmente decirlo, pero la mentalidad que existe es una mentalidad. Eh, hoy en día un tanto eh, atrasada en ese en ese sentido O sea, es como que la parte progresista de, de, de lo que pudiéramos tener en el, en el andar de nosotros no existe O sea, es como que si le pusieran una veda enfrente a la gente O sea, señores, tenemos que despertar, despertar de ese letargo mental Que tenemos nosotros en ese sentido Y vernos nosotros en ese espejo ¿En, qué, en cuál espejo? En el espejo de los médicos, de los, de los profesores Que cada vez que tienen algún tipo de situación Salen a exigir sus derechos. Entonces, pensemos en eso, entendamos que si no ponemos de nuestra, de nuestra parte, no vamos a ver ningún cambio y pongámonos a pensar en cómo va a ser el futuro de nosotros. Ustedes, se ustedes si quieren ver en un espejo, véanse ahora cómo están y véanse o, o imagínense 5, 10, 15, 20 años más adelante cómo estaremos. O si no, denle un para atrás. Denle para atrás a la cinta y véanse cómo estábamos quizás unos 5 años o 10 años atrás Véanse ahora y véanse cómo nos estamos proyectando hacia el futuro Así que dejo la información por aquí, yo espero que en lo adelante comencemos a tener un poquito más de conciencia Y como dije al principio, y tengo unos datos muy interesantes por ahí de lo que tiene que ver el CODIA Tenemos que ver el CODIA como una casa de, de no, 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 no gremial Sino una casa de palanca ante poder conseguir las futuras eh, exigencias que los profesionales necesitamos Señores, hasta aquí el comentario, vamos a hacer una pequeña pausa No se muevan que dentro de poco viene el comentario de Luis Saveras Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial Señores, para todos los que están en sintonía en este momento Ya sea por radio o por las mismas redes de Instagram y Facebook en este instante Nos pueden visualizar en vivo a través de la misma plataforma, de, también la de Sol, 105 la pueden descargar, descargar en su App Store o su Google Play para que puedan visualizar el contenido visual de todo el programa. Señores, vámonos de inmediato a pasar con Luis Taveras y el comentario de la tarde.
2: Muchísimas gracias, colega. Eh, miren, señores, he visto varias noticias esta semana relacionadas al mismo tema de corrupción, un tema que tiene ya dos años, que es lo que va de gobierno de, de la gestión del presidente Luis Abinader y su equipo y me topo con la noticia de otro escándalo pero relacionado a la remodelación de una vivienda a través de la procuraduría el incausado en el caso Medusa el, el señor Jean Alain Rodríguez quien dirigía esa institución es quien está nuevamente al frente de otro escándalo de corrupción. Este es relacionado en un menor monto, pero es un dinero del Estado, es un dinero de, del contribuyente, un monto de 34 millones de pesos para la remodelación de una vivienda que luego se destapó de que era, eh, que costaba un aproximado de 13 millones de pesos. Ahí dentro hubo un engranaje según el Ministerio Público hizo la publicación de esta noticia hubo una componente entre el, el, el director administrativo y financiero, creo que era el mismo no sé si son
1: diferentes porque no hay un solo nombre aparece
2: en el, en el artículo del periódico y este señor ya alain cambiaron el contrato de 13 millones y lo ajustaron a 34 millones de pesos días antes de él dejar la, la institución eh, yo digo esto porque a mí ustedes saben lo que me preocupa el tema de la corrupción y la arquitectura, la construcción y la ingeniería eh, históricamente este sector ha sido uno de los protagonistas para poder lavar y poder corromper a todo un engranaje a través de la construcción a través de la arquitectura no importa el medio que sea, no importa el sector que sea, si existe una cuota de corrupción, afecta directa o indirectamente a la arquitectura. Y me llama mucho la atención, y a propósito del comentario de, del compañero Gleiner Moreno, de que nuestro gremio, el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, nunca en su historia. Ha salido al frente de un escándalo que tenga que ver con el sector de la construcción. Yo no he escuchado ni he leído ninguna noticia. nunca. Van a decir, ah, tú tienes una fijación con el código. No es una fijación, señores. Es que debemos tener un gremio fuerte para poder tener una representación de nuestros profesionales. Glenier Morel lo explicó categóricamente con respecto a, esa, a ese asunto de una supervisión extranjera en suelo, en territorio dominicano sin ninguna validación acreditada por el colegio que regula ese tipo de acciones. Tampoco se mezcla con el tema de la corrupción y la construcción en el Estado, siendo la, la, la frase insignia de ellos, asesor y guardián del Estado en materia de construcción. Entonces, yo la verdad que no entiendo cuál es el papel que quiere jugar el CODIA de aquí en adelante? Porque ya no vamos, a, no vamos a tolerar más nada. No lo vamos a tolerar. Que tenemos que hacer nuestros otros aportes? Por supuesto que sí. Desde nuestra plataforma Arquitectura Radial estamos haciendo. No tenemos otra forma de hacerlo. ¿Qué quieren? Que vayamos a votar para colocar nuevamente otra directiva que quizás no vaya a hacer nada tampoco, porque no tiene la posibilidad o porque el sistema no le permite hacer nada. Porque ya el, el, el cáncer hizo metástasis dentro de esa institución. Ya no hay forma de curarlo. Lo que hay que estirpar. Hay que estirpar esa, esa, esa ineficiencia y esa inoperancia que hay ahí dentro. Eso es lo que hay que hacer. No es una fijación. Es hablar las cosas como son. Tenemos ese caso que salió ahora cuando venía me llegó la notificación de, de que mañana van a salir arquitectos e ingenieros que el estado le adeuda 380 millones de pesos desde el 96 con obras ya ejecutadas y entregadas y certificadas y no tenemos a nadie que represente a esos profesionales desde esa época que pueda decir alto a esto vamos a hacer un paro general a nivel nacional, hasta que el Estado no le cumpla a estos profesionales porque ya ellos cumplieron con su cuota de deberes. Están exigiendo su derecho. No lo hay. No lo hacen. Tienen intereses dentro del Estado. Yo no puedo decir eso porque no tengo pruebas, pero eso es lo que se comenta. No van su brazo a torcer porque no pueden, no pueden hacer ninguna exigencia porque se deben favores yo creo que debemos prestar atención ustedes profesionales de la arquitectura que van a votar ahora, hagan un análisis en retrospectiva y piensen a ver si vale la pena continuar con este mismo sistema que no funciona no funciona vimos el colegio médico dominicano fueron en una marcha hacia el palacio, los maltrataron pero lo llamaron se sentaron con ellos y le están resolviendo por lo menos algunas eh, de, esas, de sus peticiones. ¿Qué hace el CODIA, el Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimestros? Nada por esos hombres y esas mujeres que se le deuda ese dinero. Eh, vamos, vamos a ver si nos ponemos la pila, profesionales. ¿Qué quieren ustedes? ¿Continuar con el sistema inoperante o quieren generar un cambio real?
0: Bien, señores, a todos esos ser que oyentes eh, que están ahora mismo aquí en línea, eh, gracias a todos, como siempre eh, eh, por su sintonía. Y nada, estamos aquí nuevamente en, en sintonía con ustedes para iniciar con sus, con los comentarios o continuar con los comentarios de la tarde. Eh, Luis verás se encuentra en línea ahí. Sí, señor. Luis,
2: aquí estamos.
0: Eh, tú sabes que quería aprovechar ahora a la introducción del programa para decirte que parte de lo que yo comentaba iba en línea con lo que tú estabas diciendo ahorita, porque realmente nosotros que estamos aquí en, vamos a decir, en, en, en pelea, en, en, en batalla, contra tal de uno tener algún tipo de, de, de participación eh, positiva en este entorno, un entorno tan, tan maravilloso como el sector, el sector de la construcción, que tiene prácticamente... Eh, una, una economía tan, tan revolucionaria, o sea, tan, tan constante Que no se, no se para, no se detiene Y es tan... Yo, o sea, yo, yo, yo no sé cuántos términos pudiera yo utilizar para esto Y no lo vemos, o sea, no vemos el potencial que tiene nuestro sector Nuestro, nuestro, nuestro ambiente productivo Y es como que si tuviésemos alguna veda algún, algún, Alguna especie como de venda en la cara que no nos deja ver O sea, yo decía ahorita que vamos a tener que acabar Con esos dinosaurios mentales Porque son personas eh, No estoy hablando de nadie en particular Sino de, 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 de esa generación mental Personas que no ven más allá De las posibilidades que tenemos en, en nuestro entorno Entonces, es como una mentalidad En conjunto que existe ahora mismo Que no deja ver más allá
2: Eso es correcto Eso es correcto Y usted tomó una frase que yo utilizo mucho Y, y es que debería caer un meteorito Uh -huh. Y borrar a la raza humana a la de la tierra como los Es que usted
0: dramita, no diga la, la, a la raza humana. <risa> diga, hable, hable mejor de la mentalidad. de Esa mentalidad que tenemos realmente. Es una mental es la mentalidad, brother. O sea, es la mentalidad sistema. que tenemos hoy en día, y, y perdona que te, que te interrumpa para darte paso y puedas desarrollar la idea, es sí. la mentalidad que tenemos. Porque no es un asunto de que no se puede. Porque cuando tú te vas a otros países y tú ves los resultados y los Trabajos que se hacen y cómo, y cómo se hacen las cosas No es que no se puede Porque para muestra un botón Es que tenemos que cambiar la mentalidad De ese paradigma viejo, obsoleto que tenemos
2: Sí, totalmente Pero es el sistema Hermano El sistema es que hay que cambiar La gente se adecúa a lo que el sistema le brinda Si tú llegas a una posición Siempre ponemos la parte política Y estatal Que es la que uno más ve La, la privada es un poquito más cerrada Uh -huh. eh, tú llegas a una posición política, una, un cargo político, y ya el sistema te dice a ti por dónde tú tienes que caminar. Claro. Si tú no lo haces así, te sacan.
0: Yo puedo entender que exista una especie de, vamos a decir, lineamiento, ¿verdad? Porque nadie puede caminar solo ante ni, a ningún tipo de, de espacio. Pero no. en, en cualquier tipo de lineamiento tú tienes que tener posturas. Y esas posturas deben de tener cualquier tipo de intencionalidad, o sea, de, de mala intención ante cualquier tipo de situación, sea cual sea. Si tú no pones obstáculo, obviamente que todo va a seguir igual. Y hay que poner frenos en ese sentido.
2: Sí, sí, eso, eso. pero es, es un trabajo muy arduo.
0: Hay que empezar hay
2: que luchar, un día. Sí, luchar en contra de eso. Es echarte un sistema completo en contra. Incluso eso uh -huh. pasa, pasa dentro de los partidos políticos. Sí. Si tú vas en contra de gel, del líder Entre comillas uh -huh. Te explotan internamente Sí. Eso es Yo prefería Me, mira, preferiría mira cómo yo lo veo a, mira, cómo, cómo yo,
0: mira cómo yo lo veo Porque voy a dejar esta impronta aquí en los micrófonos Para que todo el país lo escuche Al final te están explotando como quiera ¿Tú sabes por qué te están explotando como quiera? Porque no te están dejando Volar, o sea, no te están dejando Fluir o sea, no te están dejando que tú puedas emprender. Te están Teatro. malogrando. Oye, te están malogrando como quieras. Entonces, sí. de una manera u otra, lo están haciendo. Entonces, eso tenemos que verlo como una realidad, no como algo que puede pasar. Es, es una realidad ya. Y no podemos evitar, o sea, no, 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 sí. no, no podemos ocultar eso.
2: ¿Usted cree que, que, que sea posible que el sector construcción, arquitectura específicamente, todavía esté mendigando a que los proyectos estatales se lleven a concurso. Eso tiene que hacerse por obligatoriedad. Así como el presidente aprobó la Ley de, de Regiones Únicas de Planificación esta semana para organizar el país, que yo creo que eso, eh, lo que define un poquito más, o libera de la Ley de, de Ordenamiento Territorial, esa parte, porque ya eso está todo incluido ahí en los mismos casos. Pero generar una ley que el concurso de diseño para las obras estatales sea obligatorio o que vaya obligatorio a concurso no que se lo den a alguien o que venga una empresa y que, que te haga una donación
1: uh -huh.
2: eso no puede ser posible entonces las instituciones que velan por ese, por ese asunto desde compras y contrataciones que nosotros hablamos de eso en un momento y nos dejó claro. fuera una propuesta que se le llevó hasta los mismos gremios competentes la sociedad de arquitectos que fue la que le propuso a compras y contrataciones Uh -huh. El CODIA que es el que está eh, eh, Empantalonado en ese sentido Por ley También debería exigirle para que eso Pueda proceder Pero yo la verdad que no entiendo Que, que mente tan retrógrada Que tenemos con nuestros dirigentes
0: Te voy a dar otro dato adicional a ese Tú sabes lo interesante que sería Tener una planificación a futuro De todo lo que es De todo lo que son los proyectos que se hacen a nivel Estatal y a nivel eh, en, en cuanto a país se refiere ...que tú puedas tener una planificación desde... ...no solamente lo que tú mencionaste ahora del diseño arquitectónico... ...que es muy válido... ...sino también que tú metas a las demás ramas... Eh, eh, ...ingeniería estructural... Eh, ...ingeniería eléctrica... ...ingeniería sanitaria... Y que, Eso con, ...y que esos componentes de diseño... ...también optimicen... ...tú sabes los recursos intelectuales que hay por ahí... ...de personas que van a Estados Unidos... ...a España a estudiar posgrado... ...y cuando vienen aquí... ...que es un material intelectual... Eh, 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 ...muy válido para esto vienen aquí prácticamente a, a ejercer una carrera como mismo tú sales de la misma universidad. O sea, sí. eso, ¿eso es, eso es antirevolucionario?
2: Sí, sí, van totalmente en contra con lo que debería ser el progreso. Tú te preparas y llegas a República Dominicana y te, te estancas, no en todos los sentidos, no en todos los lugares. Mucha gente sí te valora tu preparación y te coloca dependiendo del nivel que tú tengas en términos intelectuales y profesionales, pero en la mayoría de los casos, y lo vemos a diario, la queja de muchos profesionales que están fuera por, porque su nivel es muy alto, uh
1: -huh. y entonces la empresa no tiene la capacidad de
0: pagar. Ahí es donde yo pregunto entonces, ¿para qué entonces el Estado Dominicano manda a jóvenes a capacitarse y a, a esas becas, a que, se, a que se formen y todo eso, cuando no hay garantías? O sea, eso no es inversión Eso es votar la inversión La mejor garantía que debe de, de, de darle el Estado a Cualquier eh, joven estudiante que vaya a hacer una maestría Es garantizarle un puesto aquí en el país Porque eso lo que va a hacer es que Va a compensar esa inversión que hizo el Estado O sea, ¿cómo, cómo el Estado mide la inversión? No la mide, la bota. Porque la, la, la mejor inversión es cuando tú lo mandas Lo formas y lo traes Y lo pones a hacer alguna función en
2: específico Ahí sí Usted recuerda la, la semana pasada que yo comentaba sobre el, el seguimiento que le da la Universidad Intec a sus uh -huh. egresados. Eso mismo debería hacer el Estado cada vez que manda gente fuera del país a prepararlo con el dinero del contribuyente. Claro. Ya regresaste. Ok, vamos a buscarte una plaza de trabajo. No hay. Bueno, quédate mía ahí. Yo te voy a dar seguimiento si tú no consigues y te aviso cuando haya alguna plaza bacana. Eso es lo que debería hacer. Desde desde, de desde, ¿cómo que se llama la institución? Planificación y de, 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 de desarrollo.
0: El, el, el Ministerio de Administración Pública, que debería de ser la que pu pudiera manejar esa, vamos a decir, esa, 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 esa parte. Porque el tiene mapa. que ver con, con, con todos los puestos institucionales del país. Y también el Ministerio de Planificación y Desarrollo. También, también. Ellos. Pero corroborando para no dejar la idea atrás y montarme en, en el mismo conversatorio que tenemos ahora mismo, Luis. Lo que tú decías de la parte de diseño arquitectónico, esa planificación, pudiéramos tener no solamente la planificación de los proyectos, sino que sean los mejores proyectos que se puedan ejecutar, en donde el Estado se va a ahorrar. Oye bien, oye oye, oye, oye estos datos. Se va a ahorrar desde la inversión pública, porque el que va a hacer un concurso de diseño tiene que presentar todo, señores. O sea, ahí hasta inclusive tiene que presentar un presupuesto de, de materiales, de, 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 de todo, y eso detallado. Ha, detallado, eso es prácticamente un ahorro y, un, y una especie como de optimización de los recursos que no lo va a encontrar de no ser que sean de mentes preparadas que vengan haciendo este tipo de trabajo para al final de cuentas que el Estado y el, que, y el ciudadano se pueda beneficiar con los proyectos que se puedan hacer no replicar como se hicieron por ejemplo con las escuelas, cuchumil escuelas, toditas iguales cuando el concepto de las escuelas debería de ser diferente en función, obviamente, de cada localidad, de cada espacio, de cada zona rural, urbana. O sea, no puede ser la misma tipología.
2: Sí, mira, desde la, la Sociedad de Arquitectos eh, se hizo un ejercicio. De que Nosotros subimos la, la directiva hace, hace dos años, que a propósito de este mes son las elecciones. Eh, en agosto.
1: Uh -huh.
2: Así que prepárense. Eh, generamos un... En la, actualizamos la página... Y se generó un directorio de todos los miembros que estén actualizados y, y al día. Uh -huh. Ahí tú colocas, yo le he dicho esto ya varias veces: tú colocas tu experiencia. Yo soy arquitecto, tengo universidad, tengo, una de altar, tengo un hospital, personas que quieran solicitar la, la mano de ese arquitecto ¿verdad? van allí y ponen el arquitecto de su preferencia. Ah, yo necesito un arquitecto interiorista. Pa, ya déjame llamar a Fulano. Y ahí lo va a tener. Un directorio digital, virtual. Todos los miembros. No sé si el Codia tiene eso. Usted sabe.
0: No, 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 no. Para nada, para nada. Al contrario, yo mismo que, que he tratado de impulsar al, algunos proyectos allá. O que traté de impulsar algunos proyectos allá. Eh, no sé por qué tan, tanta resistencia a, a, a tantas eh, posibilidades de, de, de mejoras. Porque mira, eso que tú estás diciendo ahora mismo. Y lo voy a replicar para que la gente también lo, 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 lo escuche de mi parte. Es más que o sea, más que un listado. Es una, es, es una especie como de opción de. Opción de opciones. Porque tú puedes tener un arquitecto, un interiorista, diseñador, supervisor. Que, ya sea desde un, desde un cliente en particular que puede estar en Pedernales, eh, eh, Barahona, Santiago, El Este, en cualquier lugar del país, entrando simple y a esa plataforma y buscando eh, los perfiles que les interese, puede tener desde una base de datos hasta una especie como de recopilación de información de cualquier tipo de perfil. Y eso es lo que hace es que dinamiza las posibilidades de, de intercambio, eh, vamos a decir, profesionales para los clientes, empresas y demás, y eso es lo que hace es que diversifica el accionar de nosotros. O sea, contamos con tecnología hoy en día. No es lo mismo como quizás algunos 30 o 40 años atrás, cuando no, no teníamos todas estas plataformas. Pero hoy en día tenemos que utilizar lo que, lo, lo que el mundo nos ofrece. Y es como que vivimos de espalda a
2: esa realidad. Eso es así. Eso es así. Mira, aquí veo en la noticia, en otro tenor, de que la marcha pacífica partirá desde el colegio, desde el COBIO, precisamente. Al parecer, eh, lo van a apoyar, quizás porque vienen las elecciones ahora.
0: ¿A quién tú dices, brother? ¿No te escuché bien?
2: La marcha que va hacia el Palacio de los ingenieros y Arquitectos, que le deben los 80 millones de pesos.
0: Ajá. ¿Tú partirá,
2: que... partirá desde el CODIA.
0: Ah, sí, yo estuve leyendo la información que van a partir. Atención a todos los colegiados, interesados también. Eh, sobre esa marcha Van a partir desde el Codia Van a hacer una caminata, entiendo yo Desde ahí hacia, hacia el Palacio Con la finalidad Eso es una marcha pacífica Ojo con eso, eh Una marcha pacífica con la única intención De poder dar presencia Y exigir los derechos de muchísimos profesionales Que han estado trabajando eh, Durante muchísimos años Para simple y llanamente que se les pague o sea, no es de que no, oye, oye Luis, no, 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 es exigir un puesto, eh, una posición en el Estado, eh, que, que le regalen un dinero, que quieren coger prestado. Oye, viejo, es que se les pague su dinero. Un dinero que ya fue trabajado, obras entregadas, proyectos entregados, y no se les paga su dinero.
2: Sí. sí me, me llamó la atención esa partida desde ahí. porque Las elecciones vienen ahí del costo.
0: Sí, pero es que tiene que ser... Oye, mira, aunque sea simbólico el, el, el procedimiento, porque yo me imagino que del mismo gremio no, 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 no saldrá nadie institucionalmente hablando, eh, por lo mismo que hemos hablado, pero por lo menos simbólicamente hablando es un punto de, de, de encuentro que la gente se sienta como que, "Concha, vamos a partir de aquí, ¿entiendes? Que si, que si quieren acompañarlo, que, que salen de ahí a acompañarlo. Vamos a partir de aquí, vamos a coger para allá y a dar la cara hacia los profesionales que se supone que debe de ser la representación en sí para, para este tipo de temas.
2: Sí, pero, hermano, pero que sea real. Porque hemos visto ya varias en varias ocasiones. Salen a hacer un reclamo y a los pocos días se deja todo igual. Mira lo que pasó con el con la posición de, de quién es el de la casa. Ellos superví, peñito
1: Creo
2: que de la casa. Ah, pues no me acuerdo. Que por ley le corresponde a un ingeniero electromecánico, ¿es verdad?
0: Eh, sanitario, si no me recuerdo. Y eh, ellos
2: cambiaron, adecuaron la ley a esa posición, a ese incumbente. Entonces el Codia salió una vez uh -huh. y luego salieron sentados al lado de él. O sea, ¿A quién le cree?
0: Sí, yo yo entiendo Habría que, imagínate yo, yo no sé ni qué decirte realmente En realidad no, no sé ni qué decirte Porque es que hay cosas que yo no sé ni cómo es que se manejan Pero independientemente de, de lo que haya pasado en ese momento Sí es bueno resaltar bro, eh, Brother Que lamentablemente Por eso es que los colegiados Tienen un desapego directamente Con lo que es el gremio Porque ven que las acciones que toman no son congruentes con sus resultados O sea eso de que de que sean tan permisibles, por ejemplo, con eso que tú mencionaste cónchale, por lo menos que se vea como una lucha, como un esfuerzo que se, Un no, par de meses trabajando con eso, bueno, no se logró Pero de una semana a otra ya hay un, un, un cambio, por decirlo sí. así Aunque no fuera una semana, puede ser un mes Pero, conchale, que se sienta más el hecho de que tengamos algún tipo de representación Eso es lo único que el colegiado necesita Mira, yo te voy, a, mira, te, te voy a decir solamente lo siguiente, eh, para que tú puedas eh, eh, completar tu idea. Cuando comiencen a, 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 a verse condiciones como las que todo el mundo entiende, de apoyo, las cosas van a ser diferentes.
2: Sí, sí, ya, ya cierro ese tema ahí. Y para el próximo domingo, uh
1: -huh.
2: yo, quiero, yo me voy a leer bien la ley la ley orgánica de regiones únicas de planificación de la República Dominicana para ver si podemos conversarla eh, el próximo domingo allá hoy ya estaré presente el próximo domingo y ahí analizamos más profundo
0: vamos arriba entonces yo tengo algunos puntos yo voy a hablar el próximo fin de semana porque realmente quiero tocarlo como un tema central mío antes de que antes de que eh, finalicemos ahora el, el programa Quiero hablar justamente de lo que es, eh, o sea, lo que es, cómo, como, voy a buscar un término, espérate, que estoy pensando en eso, voy a buscar un término que sea más, más puntual. Cómo conquistar el Codia? Ese es el término que voy a utilizar. Cómo conquistar el y dar, y dar, y dar, y dar realmente algunas informaciones que yo entiendo que pudieran ser de mucho beneficio, porque estoy estructurando algo para el conocimiento de, de los profesionales de, de, del área, porque el desapego viene no de ahora, de, de dos años, tres años, viene de hace muchísimos años. Y eso está impregnado en las mentes de los profesionales que solamente ven al gremio como una especie de plataforma para obtener un exequatur y bye bye Charlie. <risa> es la
2: está verdad. Fuerte. Está fuerte. Es la verdad.
0: Alguna bueno. información final ya para ir recogiendo.
2: Eh, tenía algo, creo que se, se me fue aquí. Eh, wow. No lo recuerdo ahora.
0: ¿Algún dato interesante que tú quieras eh, manifestar de todos estos recorridos allá en Estados Unidos? Eh, señores, el colega está eh, haciendo un tour, se fue solo. Yo tengo que decirlo ah. aquí públicamente, no me invitó, se fue para allá.
2: Me saqué pie.
0: Me sacó pie, pero realmente ha sido muy. Muy interesante eso, eso todo esos recorridos, le estamos dando seguimiento.
2: Sí, el, el por ser mi primera vez hay cosas que yo nunca había visto. Que yo la puedo comentar y la gente la va a tomar como normal porque ya había venido, yo no. Sí. Pero hay hay cosas que llaman mucho la atención, yo pudiera virar la cámara y mostrarle el tema de los contentos que yo le comentaba el otro día. Vamos arriba dice, que todo. No lo van
0: a apreciar. Acérgate un poquito al micrófono para que se escuche bien.
2: No lo van a apreciar desde ahí, día día, okay. pero déjame ver. Aquí, aquí sí. Ok. ¿Ya puede ver ese, ese elemento monolítico?
0: Claro que de? sí.
2: esos son piedras talladas. Se uh -huh. colocan en todo el alrededor en el contén y luego se le hace el vaciado de la acera. Ok. Para Mira, que resista más la parte del contén
0: Ok. Mira que interesante. Y es una tradición
2: de años. Este pueblo tiene más de 200 años de fundado.
0: Sí, sí. Tú sabes que hay, hay, hay muchísimas, eh, ¿cómo te digo? Vamos a decir trucos constructivos. Que Digo trucos porque me imagino que eso es una, una, una eh, forma de cómo hacer ese tipo de cosas en ese estado en particular, porque en otros lugares de, de otra manera, pero son parte de las enseñanzas que se, se recogen de, de la parte constructiva.
2: Sí, y también lo hacían, ya no. En el alfacer el de la, de la bueno. ventana, el alfacer es, señores oyentes de piso al nivel de la ventana, uh -huh. al primer nivel, esa parte de ahí, esa tabla que le pone, era en concreto. También era una pieza monolítica de piedra que se colocaba ahí y entonces se le montaba la, la ventana en sí.
0: Oh, ok, perfecto.
2: Ya no lo hacen, pero sí hay muchísimas casas todavía con esa, con
0: esa metodología. Muy bien, muy bien colegas, ya vamos cerrando eh, Despide usted por allá
2: bien, muchísimas gracias al que oyentes por dedicarnos este, esta hora del domingo ya estaremos en cabina el próximo domingo esta semana lleva República Dominicana gracias a Franklin, gracias a Greiner Morel le llevo un poloche y una chacleta ¡Ay! cada uno <risa> está
0: bien vamos arriba
2: muchísimas gracias al que oyentes, hasta la próxima
0: señores, hasta el próximo fin de semana